0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，很开心今天文哥来了，文哥你好。
0: Hello，Hello， 志 hello, 毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松。
1: 文哥现在的微博真的跟以前呢大为不同了。以前呢，他都是写很多的文字啊，然后呢让大家去思考。但是我觉得现在呢，是按照了这个照片之后呢，再来抒发他的这些观察哈啊。<笑>哦、尤其呢，最近他拍了一个，我们都觉得哇，那个角度呢，应该不是一个普通人会想到的角度。嗯、就是他开车的时候拍了自己的后照镜，然后呢还拍到了一个什么？那应该算是台北的古城嘛，对不对？啊，是,是,是，对对对对对。然后呃，就开始有好多人留言了。天马就说：“哇，这个文哥啊，原来呢只是换了一个新手机，有了这个照相机之后呢，这个本科系的这个摄影技术呢<笑>就展现出来了。然后另外呢，还有这个歪楼的，歪楼的。<笑>”我们的律师呢，果然呢、啊，他的观察就是不一样，啊、他的回应就说：“哎，后照镜好干净哦，哈<笑>、哦，这个文哥的特质呢，又在这边被展现出来了。”好，跟听众朋友先来聊一聊有关于就是你现在微博的一个风格的改变。<笑>
0: 我想啊、哦，你变了之后呢，也没多少人参与。<笑>再不变的话，就大概呃死气沉沉了啊。最好呢，看看有没有办法追随一下我们的这个名节目主持人谭志怡小姐。不过呢，因为她是呃很多元而且很大量。啊，每一次呢，一个讯息出来，起码就是五六张的这个照片呢，漂漂亮亮的，而且呢，各种不同的这种呃形状呢、啊，色彩啦、啊、等等的、哦，看起来很震撼，而且非常的有吸引力。但坦白讲啊，如果要我这样的一个操作的话，你再好的相机啊、哦，恐怕我也没办法，取材有限啊，大概生活的范围，从家里到上班的地方，从上班的地方到晚上回家呢。老婆贤妻良母啊，哎，一个口令呢，我就一个动作，买个便当啦、啊，买个什么啦、啊，呃，大概就去街上的采买个东西，然后就回到家了。礼拜一到礼拜五生活的作息呢，大概就那一片光景啊，不会产生太大的变化，所以要我呢，要像。这个质疑啊，怎么样的呃，大量的、频繁的呃，在微博当中呢去做呈现，我是有困难的啊，因为美美的东西你们都拍过了嘛，我当然就是找一些、呃、可能比较不一样的，我们用泰语来讲叫做歪哥起抓，<笑><笑>就是就是比较不一样的啊，看看可遇而不可及啦啊，看看能不能够找得到这种相关的东西，然后就顺时间呢把它给拍下来啊。那我我觉得这个蛮好的，对我个人来讲，上次在节目当中也也说了，这是一种感官的训练。在过去的时间里头呢，真的孤芳自赏，自己以为哇是自己多么会写，自己多么会讲，自己多么会想啊，然后呢就在那里呢，呃拽来拽去的、啊，把那个想法呢、啊、做了一些建构、啊、我,我觉得不是不好，但是呢太局限于脑袋的空间啊，反而不是。自己的一种拓展，我觉得固然如天马所说的，有了那个手机之后啊，原来他就可以打开更多的范围，这是一方面。二方面呢，我觉得过去用文字的呈现呢，好像自己一个人呢，坐在一个比较局限性的狭窄的范围当中。那现在呢，自己必须要伸张你的双臂，打开你的这个心胸啊，去张罗很多东西。我觉得一个动线的改变呢。反而改变了我很多的肢体啦，或者是行动啦。更何况这家店呢，如果再不做一些改变的话，可能听众朋友看着看着呢，就最后剩下的忠实的观众了。哈、哦啊，忠实的观众呢，算一算呢，可能就没有几个人了啊。所以做一些改变呢，不管对我个人来讲，或者对收音机旁的听众朋友啦，平台上的听众朋友来说呢，应该都是有帮助的。何况呢，我我特别喜欢找一些啊。不一样的，可是那必须要去遇到。现在我不晓得志毅开车到台北火车站附近，我们有一首歌叫《中孝东路走九遍》，是吧？<笑>动力火车唱的嘛，哈、哦。那台北火车站附近呢，它刚好是交界于中孝东路还有中孝西路啊这个范围当中。其实那那里啊，我我过去不敢开车过去，因为我觉得车辆很频繁。然后我觉得那个地方呢。好像永远有工程做不完啊！这里在工程，那里在工程，然后这个车子怎么转、怎么走都不知道。可是人家讲说，为母者强，那为父呢，也是会强<笑>、啊。为什么？因为女儿补习。听众没有呢，您如果到台湾来啊，你要见识一下台湾的这些中学生，或者是呃，在职场当中要做专业考试的。他们到补习班去的，大部分都会集中在哪里呢？集中在台北火车站附近的那几条街道上啊。那这些街道呢，其实地名大家都很熟悉了、啊，什么汉口街啦、啊，什么开封街啊，南阳街、啊、南阳街啦，就是补习街等等的。那个补习街上啊，充满了这个学生。那我的女儿呢，也是芸芸众生的一云，<笑><以呢><笑>她也在那附近补习。那我就非得要开车。到那附近，不管是送他啦，或者是接他啦，啊、哦，刚开始我去探险的时候，真的好害怕，我怕走错路。不过索性有这个、呃、导航，导航啊、哦，还算是能帮我引导了正确的这个路。那么几次以后呢，对那个环境是熟悉的，所以那一天呢，正巧。回答一下我们的大律师啊、呃，我们的梦雅所说的，哎，很奇怪嘞，我我这个创意啊，赵后静拍了一个古城门，结果你跟我讲说，我我的这个赵后静擦得很干净，但是呢，律师就是律师，您有慧眼，因为呢，我送我女儿一早出门的时候呢，女儿就跟我讲，他说呢。爸爸，你这个车子啊，有够脏，<笑>所以我再去接他的时候呢，其实我就是车子洗过了、哦、啊，所以那个当下呢，照后镜呢是是擦拭过的，是洗过的啊。那很奇怪，那个那个车子呢，就因为因为对那里环境已经熟悉了，对台北火车站附近那个那个地方是属于忠孝西路，那个一一个转弯呢，我突然间从那个照后镜往后看，哎呦，我觉得那个那个景致有点震撼到我。哦，原来那个我们熟所,所熟悉的叫做北门啊，啊古城门，其实，在台北过去我们叫做台北城啊，过去呢说有五个城门，是，可是现在呢只剩下一个北门这个城门，那这个城门呢其实是台北的正门，也就是说从外地要进到台北来呢，基本上都是要从北门这边进来的，而且这个城门呢，它已经建了有大概将近一百四十年的历史了。在过去的这个时间里头，大概有三十几年呢、啊。我想质疑呢，这个、开车的经验呢比我老道很多。他可能以过去也曾经开车经过这个地方，因为交通的关系，所以他发展出的所谓的立交桥来、高架桥来，高架桥呢就好像是一个绷带一样，其实是。挡住了这个北门城的，嗯，所以当时呢，我们车子在高架桥上走呢，就只看到那个城门是一个红色的，然后一角，然后它的那个呃，姑且叫做城瓦呢，是翘起来那个样子，你根本不知道这个城是以这么古朴、这么典雅、这么美丽的啊。后来大概是在嗯，应该四五年前吧，啊，或者五六年前，柯文哲是，对对对对啊，这个我我觉得。呃，你说你说有什么特别的政绩要留下来啊？其实不见得是大家会牢记的。可是确确实实，他把那个高架桥呢给拆掉了。嗯，拆掉之后呢，就把原来的这个北门城，我们说台北的这个正的城门，而且唯一保留的这个城门呢，把它现身打开了。那打开了之后呢，因为那那个周边呢，其实还有有我们的邮政博物馆。啊，邮政博物馆，然后呢，那里呢还有一个叫做什么？呃，相机街啊，在、嗯、大概以前我们没有手机那个年代啊，呃，拍照的时候买相机呢，都要到中华路，哎、对对对又都要到中华路，台北的中华路呢、嗯、去买相机，所以那个地方叫相机街，它就形成了一个呃类似一个三角地带吧，它就把它开发成一个比较行人可以徒步亲近的创特区，哎、欸，对。那就你就觉得说啊、哦，这个地方呢很舒服啊。那城门现身了啊，解开了的绷带以后，你看到这个城门的美丽，然后再对照着。这个隔壁就就它这个正对面的邮政博物馆，那这个邮政博物馆呢，也是日本人在台湾的那个年代里呢所建下来的，有这个西洋的呃楼层的那种那种建筑的那种感觉啊。下次的，我我也拍了，啊，<笑><笑><笑>就就就可以大家跟大家做一些分享啊。你就说啊，这个这个一角，这是一个很漂亮的地方。那我要回到来来来讲，就是说啊，听众朋友，如果我们正拍这个城门呢，大概就是那个样子。啊，每个人都拍了啊，刚好呢，那个赵后镜，那个城门在赵后镜当中呢，只是一个小点，可是因为它透光，所以呢就显现出呢一个聚焦的感觉出来。是啊，是，啊、所以天马讲的也有道理了。这是这是要什么技术呢？上次我们不是介绍过吗？有一位在我们其他这个央广同仁节目当中出现的一个金牌得主，已经全世界得了五十多座的这个摄影金牌了。他说：“他根本不是一开始就摄影的，他是到了后来，因为平台的关系需要，他才去拍照的。啊，为什么？因为手机的进步，因为摄影的工业技术的进步，根本对于现在的人呢，要踏入那个门槛。我是印刷摄影的，常常我女儿在家里笑我：‘爸爸，你这个读印刷摄影，怎么拍出这种东西？’”出来？’<笑>现在有这个手机，其实确实是方便许多了所以在那个当下呢，我就想，哎、欸，把这个景呢给取下来了。对啊，讲到这个呢，就就好像讲不完了啊。不会啊、哦，因为我觉得你
1: 还有一个重点没有讲到。呃、我想你应该是傍晚的时候拍的，啊、对不对？啊，对对对,对。因为中少西路，他会看得到这个落日的感觉，所以你那个后照镜出来的时候，我是有看到那个彩霞，对，然后就衬映的出来，所以那个画面真的是很漂亮啊
0: 。所以你看看。这个律师的是看到了，说这个照后镜的擦得很干净。这个做节目的译文人士谭志怡小姐呢，她就会去分析那样的一个彩霞，那样的一个光影。呵
1: 呵呵呵对啊，因为每次哦，我就在下班的时候，常常就会，我也是反方向，我要往东边走嘛，啊、所以每次会看到后照镜的时候都好漂亮、啊，就是会看到后面的彩霞。可是因为我们在开车，有时候真不方便拍了。对，所
0: 以你才发展出声控来<笑>、
1: 啊当。当时，但我也没有随时一定有人可以坐在那
0: 儿声控。<笑>当时我误以为真的有声控的手机<笑>。照相机，我心里想，哇，太棒了，有这种东西，那我随时走到哪里，哎、欸，伙计拍，伙计拍，<笑><笑>所以我觉得很有意思了啊，在过去呢啃麦克风的年代啊，到了治愈。这个年代里呢，呃，各种平台要做各种多元的呈现，甚或是呢，还安排了五月要要到我们的这个呃微波站、阳明山的竹子湖去做一些现场，就是说有各种错综复杂的一些一些呈现作品的方式。看起来好像是蛮蛮辛苦，也确实是蛮辛苦的。可是相对的，人家讲说什么教学相长，我们没有在教了，我们就是服务啊。但是从这当中呢，也做了一些学习。我,我觉得这些学习呢，其实对我们的这个人生啦，未来如果不做这个工作的时候呢，还是应该是有帮助的啊。所以我觉得呵呵，人家讲啊，过去我我喜欢这个警察广播电台。深夜的一个节目叫做《平安夜》嗯，哦，那位节目主持人呢？他的名字就叫做凌晨。凌晨，我们说凌晨几点几分的时候，他本名真的就叫做凌晨。结果凌晨就去主持了凌晨的节目。凌晨讲过一段话，他说呢：“这个广播啊，它是一个可以养人的工作，是一个可以培养人的工作。那一头钻进去，我们就认为说，声音是可以培养人。”没有错，声音可以培养人，但是我觉得现在多元平台的广播更可以培养出像唐志怡小姐哎这样的一个多元人才来。其实我觉得真的蛮辛苦的啦，不像过去唱歌一样，铁定派站在那里就可以了。那现在歌手要会唱歌，还会展现才艺，做节目的也是一样啊，不但会说。而且呢，还要会拍啊、呃，还要会现场的及时呈现，还要当孤灯下的时候呢，包礼物送给听众朋友。<笑><笑>哦、对、啊，很辛苦啊
1: 。就我觉得时代在改变啦，所以很多的观念也要跟着一起进步啊，不然我觉得这个很容易就被淘汰掉<笑>、哦。所以呢，我就是呃碰到了才开始学嘛，就好像说、呃，文哥他是印刷摄影，但做起广播来做到天王，<笑>对不对？那志艺呢，也是学音乐的，也不是科班进来的、哦，所以，但是我觉得只要有心学的话，真的是什么时间都不晚。我等你去拿那个金牌奖。<笑>摄影金牌
0: 奖，我是卤肉饭大饭店办的攝，摄影金牌奖可能就有机会了。<笑>好，谢谢文哥，谢谢，拜拜。拜拜